0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Anwälte im Dialog. Mein Name ist Heribert Hertinger, ich bin Kommunikationswissenschaftler und ich interessiere mich für die Lebensläufe und Karrierewege erfolgreicher Rechtsanwälte. Und gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörende, werfe ich in dieser Podcast-Reihe neugierige Blicke hinter die Kulissen interessanter Anwaltskanzleien. Mein heutiger Gast ist Rechtsanwalt Giuseppe Landucci, Fachanwalt für Familienrecht und ausgebildeter Mediator mit eigener Kanzlei in Köln. Hallo, guten Morgen, Herr Landucci. Schön, dass Sie hier sind.
1: Hallo, Hertinger. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich komme gleich zu meiner ersten Frage. Wie lange sind Sie eigentlich schon Anwalt und wie lange gibt es Ihre Kanzlei schon?
1: Anwalt bin ich seit 2012 und im Jahre 2015 habe ich mich selbstständig gemacht und meine Kanzlei gegründet.
0: Haben Sie die Kanzlei alleine gegründet?
1: Ja, die Kanzlei habe ich alleine gegründet, ja.
0: Ja, wie viele Anwälte sind aktuell in Ihrer Kanzlei tätig?
1: Aktuell ist es so, dass ich als Anwalt in der Kanzlei arbeite und Frau Rechtsanwältin Felden als angestellte Rechtsanwältin. Ich kooperiere aber auch noch mit anderen Rechtsanwälten, die in freier Mitarbeit ebenfalls für die Kanzlei tätig sind, aber auch ausschließlich auf Familienrecht.
0: Verstehe. Warum haben Sie sich eigentlich für ein Jurastudium entschieden? Gab es da bei Ihnen eine Familienvorgeschichte, Gab es persönliche Vorbilder für Sie? War es einfach eine Neigung, die Sie verspürt haben? Oder hatten Sie vielleicht von Anfang an auch schon das Ziel, später in die Selbstständigkeit zu gehen? Was waren da so bei Ihnen die Gründe?
1: Es war eigentlich so, dass ich von klein auf, wenn ich mich recht erinnere, ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden hatte, und bereits schon in, in der Unterstufe war das bei mir so, dass ich Familien und Freunden erzählt habe, dass ich unbedingt Rechtsanwalt werden möchte, um mit dem Gesetz den Betroffenen helfen zu können. Also so habe ich das halt immer ähm, ja, kindgerecht äh, letztendlich ausgedrückt. Und im Studium und im Referendariat habe ich dann festgestellt, dass es auf jeden Fall etwas für mich war und äh, selbstverständlich nach wie vor ist und ich... Ähm, ja, einfach ein großes Interesse für das Recht und das Gesetz entwickelt habe. Und ähm, ja, ich habe sozusagen das große Interesse zu meiner Profession gemacht und ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich das Glück hatte, mit Jura richtig zu liegen und heute da bin, wo ich bin.
0: Zu Ihrem Ausbildungsweg, wo haben Sie denn eigentlich studiert und wo haben Sie vielleicht auch Ihr Referendariat gemacht?
1: Ich habe in Köln Jura studiert und habe das Referendariat auch in Köln absolviert.
0: Haben Sie sich da auch im Studium schon spezialisiert?
1: Ja, im Studium ist es so, dass man Schwerpunkte wählen muss. Und damals habe ich den Schwerpunkt Strafrecht gewählt.
0: Okay, dann zum Start Ihrer Karriere. Sie haben... 2012 abgeschlossen oder sind seit, 2000, seit 2012 Anwalt, haben 2015 gegründet, das heißt, da waren drei Jahre dazwischen. Haben Sie denn vor der Kanzleigründung auch schon im Bereich Familienrecht gearbeitet oder in anderen Anwaltskanzleien als angestellter Anwalt gearbeitet?
1: Ja, ich habe, nachdem ich im im Jahre 2012 also die Zulassung zur Anwaltschaft bekommen habe, habe ich dann in mehreren Kanzleien gearbeitet bis zu meiner Selbstständigkeit und das waren drei Anwaltskanzleien und in der dritten Anwaltskanzlei habe ich dann die Leidenschaft für das Familienrecht entdeckt. Vorher habe ich eigentlich in mehreren Rechtsgebieten reinschnuppern können und mich ausprobieren können. Ähm, ja, aber das Familienrecht hat sich einfach äh, da aus der gesamten Erfahrung herauskristallisiert, dass das dass, äh, Rechtsgebiet war, beziehungsweise ist, das mich am meisten interessiert hat. Ja.
0: Gibt es denn in, im Bereich Familienrecht spezielle Aspekte, die für Sie besonders interessant oder vielleicht sogar faszinierend sind? Und äh, noch eine Frage gleich hinterher: Inwiefern wirken sich aktuelle Entwicklungen? gesellschaftliche Entwicklungen oder gesetzliche Entwicklungen auf ihre Arbeit aus, also ich denke da zum Beispiel an mögliche Gesetzesänderungen oder auch an ein neues Familienbild, neue Konstellationen im Bereich Familie und Partnerschaft.
1: Also zuallererst muss man sagen, dass jeder Fall als Einzelfall für sich genommen herausfordernd und wichtig ist. Also da gibt es keine Fälle, die man da sich herauspicken könnte. Ich halte, ich behandle jeden Fall gleich und jeder Fall ist gleich bedeutend herausfordernd und wichtig. Ich finde interessant, die praktische Verwendung und Anwendung des Gesetzes, nebst der Recherche, der aktuellen Rechtsprechung, um jeweils dann für den jeweiligen Fall den, ja, das, das beste Ergebnis zu erzielen. Und ähm, sehr, sehr gewinnbringend ist das Gefühl, dadurch, durch diese Arbeit, durch diese Anwendung Verwendung des Gesetzes, den betroffenen MandantInnen entsprechend helfen zu können, ja, unterstützen zu können. Und ähm, natürlich sind auch neue Familienkonstellationen, oder auch Betreuungsmodelle von Kindern äh, im Rahmen meiner Arbeit entsprechend zu berücksichtigen. Da fällt mir spontan das sogenannte Wechselmodell ein. Für mhm. die, die das, die das nicht kennen, die das nicht wissen. Das Wechselmodell ist, wenn nach einer Trennung müssen Umgangskontakte oder sollten Umgangskontakte mit den Kindern äh, geregelt werden. Also wie betreut der Elternteil das Kind? Das nicht bei dem Elternteil leben soll. Und aus meiner Erfahrung muss ich sagen, dass langsam das Wechselmodell immer beliebter wird bei Eltern, heißt letztendlich die hälftige Betreuung des jeweiligen Kindes oder der jeweiligen Kinder, dass die Kinder eine Woche bei, bei dem einen Elternteil sind und eine Woche bei dem anderen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es geht halt auch, dass man zwei Wochen bei einem Elternteil ist und zwei Wochen bei dem anderen. Oder also jedenfalls eine hälftige Betreuung. Ich persönlich halte aber das Nestmodell für gewinnbringender beziehungsweise äh, einfach ähm, für das Kind besser. Das Nestmodell ist, dass das Kind in dem Haus oder in der Wohnung betreut wird. In, also es lebt immer in der gleichen Wohnung oder in dem gleichen Haus und es sind die Eltern, die immer jeweils wechseln. Also zum Beispiel eine Woche lebt ähm, ein Elternteil in dem Haus mit dem Kind und dann wechselt der andere Elternteil. Das finde ich gut, beziehungsweise besser, weil das Kind dann die, die Umgebung, also die Umgebung immer beibehalten wird und nicht ständig hin und her switchen muss. Nachteil ist natürlich eine, eine entsprechende Finanzierung des Ganzen. Das heißt, die Eltern müssen natürlich entsprechend finanziell aufgestellt sein, um sich das alles leisten zu können. Also doppelte Miete oder falls es Eigentumswohnungen oder Häuser sind, doppelte Finanzierungen, wenn die Immobilien nicht äh, abbezahlt sind. Aber das Nestmodell finde ich persönlich am besten, wenn es natürlich situativ und auch finanziell möglich ist. Aber grundsätzlich ist die Betreuung immer eine Sache, die man im Einzelfall entscheiden muss. Aber wenn man sich für eine jeweils hälftige Betreuung für das Kind entscheidet, finde ich das Nestmodell einfach besser.
0: Finde ich super spannend. Ich hatte das tatsächlich noch nie gehört und auch in dieser äh, Konstellation noch nie etwas davon mitbekommen, dass ich den Namen Nestmodell nicht gehört und auch die Konstellation wirklich noch nie gehört.
1: Wenn ich noch eine Sache ergänzen kann, es ist jetzt nicht immer so, dass in allen Fällen das Wechselmodell oder die, die hälftige Betreuung oder das Nestmodell dem Kindeswohl am besten entspricht. Es gibt Fälle, in denen das Wechselmodell bzw. das Nestmodell gut ist, aber in anderen Fällen ist das sogenannte Residenzmodell besser. Das Residenzmodell ist Hauptmodell. Wohnort des Kindes ist bei einem Elternteil und der andere Elternteil hat zum Beispiel jedes zweite Wochenende Umgang am Wochenende. Also man muss im Einzelfall schauen, was dem Kindeswohl am besten entspricht. Ob dieses Modell, also das Wechselmodell, das Nestmodell oder das Residenzmodell besser für das Kind ist. Das müsste man sich dann in Ruhe anschauen und dann entsprechend prüfen. Also das kann man nicht alles verallgemeinern. Nur als kleine Ergänzung.
0: Interessant. Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt, Eltern kommen mit bestimmten Vorstellungen zu Ihnen, die sie dann irgendwie durchsetzen wollen, aber es scheint auch so zu sein, dass Sie als Anwalt sich die Situation erstmal anschauen und dann gewissermaßen in Rücksprache mit den Eltern, vielleicht auch mit beiden Eltern teilen, auch gewissermaßen Ideen mit einbringen oder Empfehlungen sogar aussprechen.
1: Das ist... So ohne weiteres ehrlich gesagt nicht möglich. Es kommt, wenn dann, ein Elternteil zu mir und bittet mich um ähm, Prüfung, Beratung oder Vertretung. Und natürlich versuche ich, die Vorstellung des jeweiligen Elternteils durchzusetzen. Ich muss aber als Anwalt prüfen, ob es rechtlich überhaupt möglich ist, ob es erfolgversprechend ist. Wenn das der Fall ist, dann versuche ich das natürlich gerichtlich durchzusetzen und gebe mein Bestes, dass das Gericht das genauso sieht. Beziehungsweise ich gebe dann alles, damit es durchgesetzt wird. Ja, Aber man muss gucken, dass wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dass ich jedenfalls zumindest auf die Prozessrisiken hinweisen muss, dass es sein könnte, dass das Gericht, das Jugendamt oder der Verfahrensbeistand, der Verfahrensbeistand, beziehungsweise die Verfahrensbeistände, ist die Rechtsanwältin, der Rechtsanwalt des Kindes und gibt dem Gericht eine Stellungnahme ab und teilt mit. Was entspricht dir dem Kindeswohl am besten? Das heißt, dass letztendlich im Rahmen eines gerichtlichen Umgangsverfahrens viele Faktoren eine Rolle spielen, um am Ende zum Ergebnis zu kommen, was dem Kindeswohl am besten entspricht. Wenn ich der Meinung bin, das entspricht hier dem Kindeswohl, dann setze ich das durch bzw. beantrage das entsprechend, damit es durchgesetzt werden kann. Wenn ich der Meinung bin, dass das etwas riskant sein kann, dann berate ich bzw. kläre die MandantInnen darüber auf, dass es zu Risiken kommen kann. Und am Ende ist es die Entscheidung der MandantIn, des Mandanten, trotzdem den Auftrag zu erteilen, dies gerichtlich durchzusetzen bzw. zu beantragen oder halt nicht. Jedenfalls ist mir wichtig, dass alle Alternativen auf den Tisch gelegt werden und die betroffenen Elternteile bzw. der betroffene Elternteil entsprechend entscheidet, in welche Richtung es gehen soll. Ja, mein Job ist letztendlich zu sagen, diese Möglichkeiten gibt es, da sind die Risiken, das können wir auf jeden Fall durchsetzen, das können wir nicht durchsetzen. Sie entscheiden, was Sie möchten. Hauptsache ist, dass alles, alle möglichen Risiken auf
0: dem Tisch liegen. Gibt es eigentlich immer einen solchen Verfahrensbeistand?
1: Also in Kindschaftssachen gibt es grundsätzlich immer eine Verfahrensbeiständin oder einen Verfahrensbeistand. Ergänzend zu eben wollte ich aber noch sagen, dass die Verfahrensbeiständin oder der Verfahrensbeistand vom Gericht beispielsweise in Verfahren über Umgangsrecht oder Sorgrecht bestellt wird. Die Verfahrensbeistandschaft vertritt die Interessen des Kindes und gibt dem Gericht in diesem Verfahren eine Stellungnahme ab, nachdem sie sich ein Bild der Angelegenheit gemacht hat, in dem mit den Eltern und oder dem Kind und oder auch anderen Personen gesprochen wurde. Es handelt sich oft beispielsweise um SozialarbeiterInnen, RechtsanwältInnen oder PsychologInnen. Das Gericht benötigt unter anderem diese Stellungnahme für eine mögliche gerichtliche Entscheidung, wenn es auf eine gerichtliche Entscheidung überhaupt hinausläuft. Aber auch im Falle von gerichtlichen Vergleichen ist diese Stellungnahme notwendig als unter anderem Basis für die Einigung der jeweiligen Beteiligten in solchen Verfahren. Ja. Und äh, die Verfahrensbeistandschaft ist deshalb nicht die anwaltliche Vertretung des Kindes im engeren Sinne, sondern vertritt in Kindschaftsverfahren die Interessen des Kindes und teilt dem Gericht im Rahmen einer Stellungnahme mit, was ihrer oder seiner Ansicht nach dem Kindeswohl am besten entspricht.
0: Wir haben jetzt über das Thema Betreuungsfragen gesprochen. Was sind denn noch so weitere klassische Probleme, mit denen Menschen auf Sie zukommen oder eben so typische Anliegen? Wie muss man sich das so in der Praxis vorstellen? Wer kommt auf Sie zu, mit welchen Anliegen und wie können Sie dann helfen?
1: Mhm. Es sind meistens Fälle nach äh, Trennungen von nicht- oder verheirateten Betroffenen. Bei verheirateten Betroffenen ist es so, dass meistens nach Ablauf des Trennungsjahres die Scheidung im Raum steht oder beantragt werden soll. Es gibt aber auch bei verheirateten Betroffenen Fragen zu klären, wie zum Beispiel Ehegattenunterhalt, Vermögensausgleich, Nutzung oder Behandlung der gemeinsamen Immobilie. Beispielsweise soll sie verkauft werden, soll sie vermietet werden, soll einer der Betroffenen dort leben bleiben, mit, ohne Kindern. also das sind alles Fragen, die zu klären sind unter bestimmten Voraussetzungen, also wenn der Fall entsprechend passt. Ähm dann sind auch Fragen zu klären, wie zum Beispiel Umgang ähm, mit den Kindern, wie soll die Betreuung in Zukunft erfolgen nach der jeweiligen Trennung, was ist mit dem Sorgerecht also, und noch weitere Punkte, die familienrechtlich relevant sein können. Wie gesagt, bei verheirateten Betroffenen ist die Frage, ob die Scheidung einzureichen ist nach Ablauf des Trennungsjahres beziehungsweise wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Bei nicht verheirateten Betroffenen ist es so nach Trennung, dass man die Betreuung der Kinder, das Sorgerecht klären kann, wenn es streitig ist oder wenn es etwas zu klären gibt. Oder der Unterhalt ist zu regeln bei, also das bezieht sich auf die nicht verheirateten Betroffenen. Bei verheirateten Betroffenen kommen noch weitere Aspekte hinzu, weil es rein rechtlich noch weitere Aspekte gibt, die zu beachten werden. Wie zum, noch mal, ne? zum Beispiel die Scheidung, der nacheheliche Ehegattenunterhalt, das ist der Unterhalt nach der Scheidung, der Vermögensausgleich, also der sogenannte Zugewinnausgleich. Im Rahmen der Scheidung wird oftmals bzw. meistens unter bestimmten Voraussetzungen der Versorgungsausgleich durchgeführt. Der Versorgungsausgleich ist die Teilung der Rentenanwartschaften bzw. Versorgungsanwartschaften, die während der Ehezeit entstanden sind, die dann entsprechend zwischen den Eheleuten aufgeteilt werden. Und, Entschuldigung, eine Sache hatte ich vergessen. Am Ende, wenn ich dann nach dieser Anfrage mit der Erläuterung der Trennung, was genau in dem Fall passiert ist, prüfe ich, was zu tun ist, beziehungsweise was relevant wäre in diesem Fall, was zu regeln wäre, stelle mir persönlich auch gewisse Fragen, welche Punkte sind zu regeln, kommen hier, beziehungsweise kommen hier in Frage, kommt hier eine Scheidung in Betracht, ist sie vorteilhaft oder nachteilhaft für die betroffene Person, gibt es Punkte, die unbedingt beachtet werden müssten und andere, die nicht relevant sind, wie ist wenn es ein Schreiben des Gerichts oder einer anwaltlichen Vertretung der Gegenseite gibt, wie ist darauf zu reagieren, wenn der Mandant bzw. die Mandantin zu mir kommt und mir ein Schreiben vorlegt? Wie ist darauf zu reagieren, dass prüfe ich zunächst und am Ende zeige ich dann einen gangbaren Weg auf, mit dem man Schritt für Schritt diesen Einzelfall regelt und mögliche Konflikte löst, beziehungsweise halt auf die jeweiligen Schreiben, die ähm, angekommen sind, äh, reagieren kann.
0: Sie tragen ja den Titel Mediator. Wie wird man das überhaupt? Und in welchen Fällen kommt die Ausbildung zum Mediator überhaupt ins Spiel? Wann kommt die zum Tragen?
1: Also es ist so... Wenn man den Titel Mediatorin oder Mediator erwerben möchte, ist eine entsprechende Ausbildung nötig. Im Rahmen dieser Ausbildung lernt man die Theorie und man lernt diese theoretischen Kenntnisse auf praktische Fälle auch anzuwenden. Und in meinem Fall war das so, dass man am Ende eine Prüfung ablegen musste, um diesen Titel der Mediatorin, des Mediators erhalten zu können. Es war bei mir letztendlich so, dass ich seit Längerem äh, den Gedanken hatte, neben dem Fachanwalt für mienrecht eine Zusatzqualifikation zu haben. Ähm, mir war nämlich schon immer wichtig, ein breites Spektrum an äh, Dienstleistungen anbieten zu können. Und deswegen hatte ich überlegt, was ich neben dem Familienrecht bzw. neben dem Fachanwalt Familienrecht noch machen könnte. Und fand die Mediation ganz passend. Die Mediation kann helfen, Konflikte im Rahmen einer Vereinbarung einvernehmlich zu lösen. Und diese Vereinbarung schließen dann die Medianten. Und damit sie aber rechtswirksam ist, muss unter bestimmten Voraussetzungen diese Vereinbarung notariell beurkundet werden. Das steht so im Gesetz. Eine Vereinbarung beispielsweise über nachehelichen Ehegattenunterhalt ist rechtlich nur wirksam, wenn sie auch notariell beurkundet wurde. Eine Vereinbarung über den Zugewinnausgleich ist auch nur wirksam, wenn sie notariell beurkundet wurde. Das heißt, im Umkehrschluss im Rahmen einer Mediation können die Medianten eine Vereinbarung treffen. Diese Vereinbarung könnten sie dann von dem jeweiligen Rechtsanwalt, den jeder Mediant hat, prüfen lassen. Und am Ende wird dann alles in eine notarielle Beurkundung gegossen. nennt man, wie man so häufig hört, Ehevertrag, Scheidungsfolgenvereinbarung, Trennungsfolgenvereinbarung. Und das würde letztendlich dazu führen, dass man eine außergerichtliche oder eine gerichtliche Auseinandersetzung vermeidet und Kosten auch entsprechend vermeidet.
0: Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt mit einem bestimmten Anliegen, kann es dann passieren, dass Sie sagen, also ich denke, dass hier eine Mediation ein guter Weg wäre. Ich schlage, äh, wären Sie daran interessiert?
1: Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich weiß nicht weiter, die und die Punkte sind streitig und ich persönlich der Meinung bin, dass hier eine Mediation ähm, gut wäre oder Sinn machen würde, dann äh, teile ich das auch mit. Das ist dann im Rahmen meiner anwaltlichen Beratung aber. Also ich berate anwaltlich, rechtlich und sage, ähm, so sieht die Sach- bzw. Rechtslage bei Ihnen aus. Ich würde Ihnen Folgendes empfehlen und neben der rechtlichen Aspekte, wenn ich der Meinung bin, dass eine Mediation sinnvoll ist, teile ich mit, dass auf jeden Fall eine Mediation in diesem Fall Sinn machen würde, aber ich selbst kann keine Mediation selber durchführen, wenn ich vorher schon als Anwalt tätig geworden bin. Das bedeutet wiederum, wenn ich jemanden rechtlich berate, nur eine einzige Partei, dann darf ich im Umkehrschluss nicht zusätzlich sagen, oh, dann machen wir doch eine Mediation, kommen Sie doch mit Ihrer Ehefrau, Ihrem Ehemann in die Kanzlei und ich mache jetzt die Mediation, obwohl ich vorher die jeweilige Person beraten habe. Das geht nicht aufgrund von Interessenskollisionen. Also ich kann entweder als Anwalt tätig sein oder als Mediator, aber ich kann nicht beides sein.
0: Verstehe. Ich gehe davon aus, dass man als Familienanwalt oder gerade als Familienanwalt auch häufig mit menschlichen Tragödien konfrontiert ist. Und wie geht man dann als Anwalt mit dieser emotionalen Komponente um, wo einerseits anwaltlicher Rat gefragt ist, andererseits aber vielleicht auch so ein menschlicher Beistand, ein Trost. Wie finden Sie da für sich selbst den, den richtigen Weg?
1: Also es ist selbstverständlich so, dass es Fälle gibt, wo man Trost und Beistand geben sollte. Ich finde, dass neben dem rechtlichen Know-how eine gute Portion an Empathiefähigkeit nötig ist und nicht nur, dass man das Gesetz und die Rechtsprechung kennt und auch anwenden kann. Also das halte ich wirklich für sehr wichtig. Es handelt sich nämlich oft um sehr emotionale Fälle mit sehr starken Gefühlen und ich persönlich finde nicht, dass es wichtig ist, nur das Gesetz oder die Rechtsprechung runterzubeten. Das wäre meiner Meinung nach nicht angebracht, ohne dass man den Menschen im Fokus behält und auf diesen Menschen auch eingeht. Ich finde, dass auf jeden Fall Verständnis für die emotionale Lage gegeben sein muss und auch unter bestimmten Umständen auch Trost spendet und auch Mut machen sollte. Ich halte das für selbstverständlich im Rahmen des anwaltlichen Arbeitens, also auch im Rahmen des anwaltlichen Arbeitens, im Rahmen von Familienrecht. Natürlich ist aber auch da ein Mittelweg nötig. Einerseits ist man die anwaltliche Vertretung im Familienrecht, andererseits muss man aber auch verstehen, dass es hier um sehr emotionale Fälle geht und dass man da ein gewisses ähm, Feingefühl hat, hat und mit den Menschen auch entsprechend ähm, ja, umgehen kann, äh, ohne, wie gesagt, nur anwaltlich äh, vorzugehen. Das fände ich, äh, ehrlich gesagt, relativ seltsam und auch unglücklich. Ähm Andererseits gibt es äh, auch Fälle, in denen man... Äh, grundsätzlich nur analytisch vorgehen muss, ohne dass es da um emotionale Fälle geht. Also wenn es eine Anfrage gibt, ich möchte gerne eine Unterhaltsberechnung haben, dann ist es ja, denklogisch, dass man jetzt keinen Trost spenden oder Mut machen soll, sondern da geht es einfach nur um diese Unterhaltsberechnung.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, dass man manche Fälle erst richtig verstehen kann, wenn man nicht nur den Wortlaut des Gesetzes mit in den Blick nimmt, sondern einfach auch gewissermaßen so die menschliche Komponente versucht mitzuerfassen, dass man dann eigentlich erst auch einen verlässlichen Blick für, die, für den eigentlichen Fall hat. Ähm, Sie tragen ja einen italienischen Namen, der schön klingt, und Sie sind auch in Italien geboren, wenn auch dann später im Rheinland aufgewachsen und ich habe bei der Vorbereitung auf das Gespräch gesehen, dass Sie bei Bedarf Ihre Mandanten auch in italienischer Sprache beraten. Kommt es oft vor, dass das in Anspruch genommen wird oder kommt es eben auch oft vor, dass Interessenten genau deshalb auch gezielt auf Sie zukommen, weil sie eben diese italienischen Wurzeln haben und auch die Sprache beherrschen?
1: Ja, also zuallererst, ja. Ich bin in Italien geboren und meine Eltern sind beide Italiener. Ich bin mit circa drei Jahren nach Deutschland gekommen und habe das Glück, bilingual aufgewachsen zu sein damit und ich beherrsche die italienische Sprache auch in Wort und Schrift. Dafür bin ich unfassbar dankbar, weil das ist nicht selbstverständlich, und ja, es kommen oft Mandanten zu mir, die beispielsweise nicht seit langem in Deutschland leben und die Sprache nicht perfekt beherrschen. Und mhm. sind natürlich sehr dankbar, dass sie dann den Vorteil haben, dass sie alles vollumfänglich verstehen und nachvollziehen können, weil ich dann ergänzend das nochmal auch auf Italienisch erläutern kann. Das ist also das, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die MandantInnen sehr, sehr dankbar sind. Aber es gibt wiederum auch andere betroffene MandantInnen, die die deutsche Sprache perfekt beherrschen, aber aus Gründen der Interkulturalität zum Beispiel zu mir kommen, weil sie sich wohler fühlen, bei einer anwaltlichen Vertretung zu sein, die ebenfalls italienische Wurzeln hat. Also deswegen, es, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was was genau der persönliche Grund ist, weshalb man zu mir als Anwalt mit italienischen Wurzeln gehen möchte.
0: Ich kann mir das jetzt so richtig plastisch vorstellen. Sie sind vor Gericht und haben einen italienischsprachigen Mandanten oder eine Mandantin und müssen dann vielleicht auch so ein bisschen flüsterdolmetschen. Oder ist das eine, ist das eine naive Vorstellung?
1: Also es ist so, dass in gerichtlichen Verhandlungen, in denen ähm, klar ist, dass äh, die Mandantin oder der Mandant die deutsche Sprache nicht gut beherrscht, man das Gericht darüber informieren muss und einen entsprechenden Übersetzer bestellen muss. Also das Gericht bestellt dann einen äh, Übersetzer, damit die gerichtliche Verhandlung auch übersetzt werden kann, weil Waffengleichheit Bestehen muss im Rahmen einer, einer rechtlichen Auseinandersetzung. Ähm, aber wenn zum Beispiel die deutsche Sprache verstanden wird und es nur jetzt um einzelne Wörter geht, ist es schon vorgekommen, dass ähm, ich, also dass die Mandantin oder der Mandant zu mir meinte, so, was habe ich jetzt gerade nicht verstanden? Was heißt das nochmal genau? Und dass ich das kurz auf Italienisch übersetze. Aber das ist wirklich nur die Ausnahme, weil grundsätzlich Müssen übersetzter vor Gericht erscheinen, aber wenn es jetzt nur so um ein einzelnes Wort geht, dass der Mandantin oder der Mandant in dem Moment nicht ja. einfällt, dann kann Was ich... Was hat der Richter jetzt sehen.
0: gesagt, ne? so in der Art? Ne? Ja, genau. Woher kommen denn Ihre Mandanten geografisch gesehen? Beraten Sie deutschlandweit oder gibt es vielleicht sogar Mandanten, die wirklich aus dem Ausland, zum Beispiel aus Italien, gezielt auf Sie zukommen...
1: Ähm, die, ja, die Mandantenanfragen sind aus ganz Deutschland, aber es kommen auch ab und zu welche aus dem Ausland. Ich betreue aber ausschließlich familienrechtliche Fälle mit Gerichtsstand in Deutschland. Mhm. Es ist aber so, dass ich unter bestimmten Voraussetzungen Fälle, zum Beispiel in einer Scheidungsangelegenheit, mit Gerichtsstand in Deutschland bearbeiten kann, bei denen aber italienisches Recht Anwendung findet. Heißt, eine Scheidung, die in Deutschland durchgeführt werden kann, kann auch nach italienischem Recht in Deutschland durchgeführt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen. Diese Fälle betreue ich auch. Es ist aber nicht möglich, dass ich Fälle betreue, die im Ausland durchgeführt werden müssten. Also Scheidung, die, die im Ausland durchgeführt werden müssten. Also eine Scheidung in Italien begleite ich jetzt nicht. Eine Scheidung in Deutschland nach italienischem Recht aber schon. Aber das ist jetzt nicht nur auf das italienische Recht äh, zu beschränken, sondern auch Scheidungen, die äh, nach äh, beispielsweise türkischem Recht durchgeführt werden. Hier in Deutschland habe ich auch öfter. Die begleite ich auch. Aber bei Fällen, in denen der Gerichtsstand im Ausland ist, verweise ich dann an KollegInnen in, ähm, also in dem jeweiligen Land.
0: Verstehe. Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie selbst jetzt so einen Fall betreuen mit Gerichtsstand Deutschland, wo aber eben auch italienisches Recht mit hineinspielt, kann es sein, dass man für solche Fälle dann eben auch so etwas wie ein Netzwerk unterhält zu Experten für italienisches Recht?
1: Wenn es Fälle sind, die sehr komplex sind, die zum Beispiel auch das italienische Erbrecht tangieren würden, ja, dann verweise ich komplett auf einen Kollegen, einen Kollegin, die oder der letztendlich äh, auf dieses Rechtsgebiet spezialisiert ist und ein entsprechend tiefergehendes Know-how hat. Das halte ich für wichtig. Also ich nehme keine Fälle an, wenn ich nicht zu hundertprozentig überzeugt bin, dass ich da auch sehr gute Ergebnisse erzielen
0: kann. Ja, verstehe. Wenn wir nochmal zurückblicken, wie war das eigentlich für Sie, eine eigene Kanzlei aufzubauen? Also ganz am Anfang kann das ja wirklich schwierig sein. Haben Sie da wirklich ganz ohne Mandantenstamm wirklich bei Null angefangen? Man hört immer wieder, dass es unglaublich schwer ist, das zu machen. Andererseits, Sie hatten ja eben schon diese Erfahrung aus anderen Kanzleien, sich bestimmt auch schon einen Namen gemacht. Wie verlief dieser Weg der Kanzleigründung für Sie und des Aufbaus und was waren da so die größten Herausforderungen?
1: Es ist so gewesen, dass ich mich selbstständig gemacht habe mit dem Ziel, eine Kanzlei zu gründen mit einem oder wenigen Rechtsgebieten, auf die ich mich dann spezialisiere. Ganz am ganz zu Beginn war das so, dass ich Arbeitsrecht auch angeboten habe, Mietrecht, Familienrecht und auch allgemeines Zivilrecht. Im Laufe der mhm. Zeit war das so, dass ich dann präsenter wurde, dass ich mir peu à peu auch durch Mundpropaganda mehrere, also einen größeren Mandantenstamm aufgebaut habe. Aber zu Beginn hatte ich keinen Mandantenstamm. Ich hatte die Erfahrung, ich hatte mein Ziel vor Augen und ich habe durch Arbeit und Fleiß es glücklicherweise geschafft, die Kanzlei so zu gestalten, wie ich sie mir ähm, ja, vorstelle.
0: Sicherlich ist es auch ein großer Unterschied, ob man direkt nach Abschluss des Studiums eine Kanzlei gründet oder ob man eben vorher auch schon wirklich Berufserfahrung gesammelt hat in verschiedenen Rechtsgebieten. Das ist meine Annahme.
1: So ist es auch. Also ich habe mir von vornherein äh, gesagt, dass ich nicht direkt nach dem Referendariat äh, eine Kanzlei gründen möchte oder mich selbstständig machen möchte. Ich ähm, habe erstmal Erfahrungen samm wo sammeln wollen, um überhaupt zu schauen, ob äh, der Anwaltsberuf überhaupt etwas für mich ist. Es hätte ja auch sein können, dass ich zu dem Ergebnis komme: Ach, das ist nichts für mich. Ich möchte lieber in einer in eine andere Branche gehen. Aber mir war, mir hat der Anwaltsberuf äh, von vornherein äh, Spaß gemacht und habe dann entschieden, dass ich erst Erfahrungen sammel, bevor ich mich selbstständig mache. Und dann, nach drei Jahren, habe ich dann festgestellt, dass ich dann soweit sein könnte und habe dann die Entscheidung getroffen und mich dann selbstständig gemacht.
0: Wir haben gerade von der Mundpropaganda gesprochen. Ich höre auch immer wieder auch von Ihren Anwaltskollegen, wie wichtig es ist, eben durch kontinuierliches, seriöses, kompetentes Arbeiten dafür zu sorgen, dass sich das eben auch herumspricht und dass das wirklich für Kanzleiinhaber eine ganz entscheidende Rolle spielt. Trotzdem möchte ich noch fragen, tun Sie etwas konkret dafür, diese Mundpropaganda nochmal zu fördern? Beispiel, meine Frau war vor kurzem beim Zahnarzt, da war ein größerer Eingriff erforderlich und wir waren sehr zufrieden oder sie war sehr zufrieden, dann hat der Zahnarzt gesagt, oh, können Sie mir eine, eine Empfehlung auf, auf Google äh, hinterlassen und hat ihr den Link zugeschickt. Ist es eigentlich so allgemein im Anwaltswesen auch üblich? dass man ein bisschen was auch aktiv dazu tut und Menschen auch daran erinnert, ihrer Begeisterung Ausdruck zu verleihen?
1: Ob es üblich ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich persönlich mache es nicht. Ich finde, der Mandantenstamm vergrößert sich, denk logischerweise, durch positive Empfehlungen und Mundpropaganda. Mir persönlich ist aber die Zufriedenheit der Mandantinnen ähm, wichtig, weil es ein Anspruch an mich selbst ist, sehr gute Arbeit zu leisten. Ähm, mir geht es aber in solchen Fällen nicht darum, Empfehlungen zu erhalten, sondern einfach sehr gute Arbeit zu leisten. Das ist mein Job und äh, das ist auch äh, mein Ziel und schon immer auch mein Ziel gewesen. Ähm,
0: ja, vielleicht ist ja genau diese innere Haltung auch äh, der Weg zum Erfolg, selbst wenn man nicht so bewusst darauf abzielt. Sie haben ja ein Leben zwischen ja, Unternehmertum und Expertentum im rechtlichen Bereich. Das ist sehr aufwendig, das kann man sich sehr leicht vorstellen. Wie gelingt es Ihnen denn? Ihre Selbstständigkeit, Ihre anwaltliche Tätigkeit in Einklang zu bringen mit Familie, Freunden, Hobbys. Was ist da so Ihr persönlicher Weg? Wie finden Sie Ihre Balance?
1: Also es ist so, dass man im Laufe der Zeit immer mehr es schafft, eine gewisse Work-Life-Balance herzustellen. Das lernt man einfach im Laufe der Jahre. Und ich persönlich finde, dass eine Partnerschaft, gute Freunde und die Familie hierbei sehr gut helfen können. In meinem Fall ist das so. Ähm, außerdem treibe ich äh, relativ viel Sport, das auch äh, zu einem guten Ausgleich führt. Andere haben andere äh, Ausgleiche, aber ich habe für mich ähm, den Sport entdeckt, der mich sehr äh, entspannt und der mir auch Spaß macht. Aber... Mh, auch wenn man diesen gewissen Ausgleich hat, darf man sich, also meiner Meinung nach, nicht äh, überarbeiten. Ähm, viele äh, KollegInnen ähm, arbeiten ähm, äh, also wirklich 14, 15, 16 Stunden am Tag. Das finde ich nicht richtig, weil trotz Selbstständigkeit äh, sollte man nicht vergessen, dass man nicht 24 Stunden am Tag im gleichen Maße leistungsfähig sein kann. Und äh, dass Erholungsphasen und äh, ja ein anderer Ausgleich äh, wichtig, meiner Meinung nach sogar wichtiger ist, um gute Leistungen erbringen zu können. Äh, ansonsten kann es... Äh, ja meiner Meinung nach einfach nach hinten losgehen. Wenn man äh, nicht konzentriert genug ist, weil man wenig geschlafen hat, dann können auch Fehler entstehen. Und deswegen finde ich, dass ein Ausgleich äußerst wichtig ist.
0: Ja, das ist auch in meinem Beruf so. Und ich sage immer, wir sind keine Sprinter, wir sind Ausdauerläufer, Langstreckenläufer und wir müssen auf Dauer auch fit und leistungsfähig bleiben. Ja. Darf ich fragen, welche Sportarten Sie treiben?
1: Ganz einfach, Fitnessstudio, das ist Kraftsport, mache ich gerne.
0: Zuletzt noch eine Frage, die ich all meinen Interviewpartnern stelle. Was macht Ihre Kanzlei besonders?
1: Oh, Das ist eine sehr schwierige Frage, Herr Hertinger. <lacht> ähm ich versuche sie trotzdem zu beantworten. Also ich habe es stets für wichtig gehalten, eine Kanzlei aufzubauen, die zuverlässige und sehr gute Arbeit leistet und dabei aber den Menschen nicht vergisst. Ich halte es nicht für richtig, sich ausschließlich auf die anwaltliche Tätigkeit zu konzentrieren, ohne den Menschen als Mandant Mandantin im Fokus zu behalten. Und wie ich eben schon gesagt habe, im Familienrecht halte ich für äußerst wichtig, oftmals die emotionale Lage der betroffenen Person in bestimmten Fällen entsprechend auch verstehen zu können. Wir sind ein sehr junges, engagiertes und auch leidenschaftliches Team, das sich sehr gut versteht und ich habe es von vornherein so haben wollen, dass wir alle im Team arbeiten und Teamarbeit wird bei uns wirklich groß geschrieben. Das macht so am meisten Spaß. Also ich finde, das Arbeiten macht wirklich so am meisten Spaß, wenn man im, im Team arbeitet und Meiner Meinung nach ist es so, dass wenn die Konstellation aller Mitarbeitenden innerhalb der Kanzlei stimmt, wirkt es auch nach außen und trägt dazu bei, dass auch gute Arbeit geleistet wird. Ob das jetzt alles, was ich gerade gesagt habe, meine Kanzlei besonders macht, mögen gerne andere beurteilen. Ich für mich bin aber persönlich äußerst zufrieden, dankbar und glücklich, wie sich die Kanzlei und die Kanzleiarbeit entwickelt hat und weiterentwickelt.
0: Herr Landucci, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch, Herr Hardinger.